0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书。本节目于 i 北 o m 电台 f N 930， 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天的节目当中要为大家介绍的，这是室内元重雄所写的《帝国主义下的台湾》这本书，早在1929年就已经出版。接下来，在漫长的时间当中，它建立成为要了解日治时代的台湾，尤其是台湾的经济体系和政治统治之间的关联，这是学界公认的经典作品。而我们今天要为大家介绍的，我们看到的是大家出版公司邀请了黄少恒先生为我们出版了2022新一版，由黄少恒不只是翻译。并且写了长篇的解题，在长篇解题当中，黄绍恒特别希望我们看到，那就是室内袁宗雄他的这本书分析帝国主义下的台湾，不只是强烈的批判日本用这种方式借由殖民主义，通过台湾总督府进行对于台湾的剥削式的统治。那在这一部分，他当然是反日的。另外，我们要了解他的这种反日的观点，对于日本殖民政策的批判，他的背后是来自于马克思主义。因此，马克思主义如何影响石内源忠雄，极度的重要。石内源忠雄他在1920年3月，他接任他的老师，也是他的前校长新渡户道造，在东京地大经济学部的殖民政策教职，他回到他的母校东京地大。不 过， 他没有马上就站上讲台去授 课， 而是在那一年的十月到一九二三年的二 月， 他以殖民政策研究为题 目， 去到了欧 洲， 到英国、德 国， 接下来又转往美国。回国了之 后， 一直到一九三七年十二 月， 因为言论的问 题， 其中也包括他在帝国主义下的台湾所抱持的这种态度立场。那当然。得罪了军 方， 因而被当时军国主义和战时体制的权威逼着离开了东大。在这段的时间当 中， 他前后担任东大经济学部殖民政策讲 座， 一共十五年。石内元忠雄他的台湾研 究， 也就是他更完整的这个殖民政策研究其中的一环。东京地大的历史可以追溯到一八七七 年， 日本政府合并。东京开成学校以及东京医学校成立了东京大学。创设的时候，东京大学分设法、文、理和医学，总共有四部。这个经济学呢，最早是在文学部讲授，要到一八八五年并入了法政学部，由法学部改称。到了一九一九年，它又独立变成了经济学部。总的来说，战前东京地大经济学部的教授阵容，可以区分为第一世代、第二世代、第三世代。第三世代包括了渡边一座、森户成男、土方成美、上野道夫、森庄四郎、五出长五郎，还有室内元东雄这几位。这个世代最大的特征。那就是当中有很多人都受到了马克思主义很深的影响，也是战前经济学部内部对立的重要当事人。马克思主义在明治末期进入到日本，不过要到第一次世界大战结束之后才大为流行。内在的原因是大战带来日本经济空前的繁荣，接下来大战结束，米骚动的爆发象征了社会矛盾趋于严重。外在，那是一九一七年俄国布尔什维克革命成功，接着呢，德国社会主义的文献大量的流入。一九二零年代，马克思的思想还有理论已经成为当时日本经济学界的热门焦点。然而，来自日本政府国家权力对于思想的控制跟镇压也越来越明显，越来越露骨的，甚至进入到了大学校园。到一九三九年，东京经济学部。遭到所谓叫做“平贺数学”，也就是学校当局以强压解决教授之间意识形态斗争为止，一共发生了包括1920年那是森户事件， 1 9 2 5年《资本论》采用问题， 1 9 3 0年三田胜太郎逮捕事件， 1 9 3 7年石内元忠雄被迫辞去东大教职，还有1938年教授集团事件等等。其中，三户事件、三天逮捕事件，还有教授集体事件，那就是日本政府对于思想言论的直接制压；而《资本论》采用问题，还有石内院中雄去职，则是在这样思想前置网目日渐细密底下，经济学内部围绕着对马克思主义的正反立场，从学问上的论争，发展成为革新派右翼教授。包括前面所提到的土方辰美，再加上了本位田祥男、田边忠男，他们联合自由派的教授河合荣治郎、石内元忠雄、大内兵卫这种左派马克思主义派教授之间，那是既在学问上，也在学问以外的意识形态对立。1923年，石内元忠雄他任教的殖民政策是什么样的学问构成呢？黄少恒溯源告诉我们，东大经济学部的殖民政策讲座设立于1909年。元起依照东京大学百年史的记载，可以知道跟台湾总督府民政长官大名鼎鼎、再重要不过的后藤新平，还有台湾总督府有渊源的人士的捐赠，是有密切关联的。后藤新平他们捐赠的原因之一，就是希望能够在帝国大学设置有关殖民地的讲座，来培养殖民地的经营人才。首任讲座教授就是由曾经担任台湾总督府临时堂务局长的新渡户道造来担任。新渡户道造在1920年因为加入了当时新成立不久的国际联盟，而离开了东京地大，移缺由室内员。来继任，到了一九三七年离开东大为止，史内元关于殖民地的重要著作基本上已经完成了。因此，史内元任教东大经济学部时期的殖民政策讲座结构井然，而且呢内容丰富，制成一个学问体系。史内元辞职之后，殖民政策讲座暂时由拓殖大学教授。永雄策朗来兼任，一九三九年十月，再由农学部教授东电金一兼任这个讲座的教授，一直到日本战败投降。新渡户道造由于仍然兼任台湾总督府的顾问工作，因此缺课的情形非常的频繁。不过在当时德国历史学派风行，并且对于自由主义采取批判立场的东大经济学部内，新渡户道造就鼓励学生阅读。亚当斯密的《国富论》，这一点真的很特殊。不过新渡户道造他讲课，据当时的人留下的印象，相当的松散。除了经常缺课之外，这样点的方式是另外一个原因。和室内员同为新渡户道造授业学生的，那是大内兵卫。他回忆说，在我们学习的时候，新渡户老师以台湾总督府的顾问。后藤新品的顾问，而更有名气。事实上，他在台湾的时间比较多，学校的授课是有相当程度的缺席。老师上课全然不说什么是殖民政策之类四四方方教科书式的话，因此当时的学生总认为这位老师好像不是很有学问。史内元忠雄描述新渡户稻造的讲课，则是说。他并不是朗读方便学生做笔记的文章，而是所谓用谈话式的，在讲课内容当中交杂的谈话是最富趣味跟启发性的，贵重真理的片段在一瞬间闪过，给予我们超越知识的智慧，还有科学的学问感动。新渡户道造老师对于概念性学问的做法跟讲课不抱任何的好感。对于室内人中雄来说，在大学的授课当中，他认为对他影响最大的就是新渡户道造老师，他的殖民政策，还有吉野造作老师的政治史。吉野造作以近世民本主义的发达作为题目，也就是讲解民本主义的发达。新渡户老师的殖民政策则是以人道主义的立场出发。吉野造作和新渡户道造他们讲课。都刻意的排斥德国式精密理论体系的作风，不论是好是坏，史内元中雄就特别说对我们那一代造成了极大的影响。我们看一下新渡户道造和史内元中雄两个人的学问风格，依照大内兵卫的看法，他们有一个共同的脉络，那就是亚当斯密的国富论，特别是国富论当中的第四篇。叫做《论经济政策与经济学说之主体系》，其中有第七章就是论殖民地。史耐远中雄他在战后回忆也表示，国富论就是他自己殖民政策研究的起点。这是非常详密的为我们剖析了，到底史耐远中雄他不只是在台湾看到了什么，调查到了什么。他来到台湾之前。他开始进行殖民地政策研究的时候，他的价值体系、他的人格养成、到他的知识跟学问的追求，已经有了什么样的基础，也有了什么样的倾向。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》。本节目以台北公语电台 f n 九 3.1 每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的，这是研究台湾史、理解台湾史，尤其是在日治时代的殖民政策、殖民统治，绝对是不能够不参考的重要经典作品。那是史内元中雄的《帝国主义下的台湾》。2022年，有了大家出版公司邀请了黄少恒进行重新翻译，而出版了新译版。在这本书里面，神内元中雄提出了在后来我们认为理解台湾时的一些重要的提示，例如说他的第五章关于政治问题，政治问题呢，他就提到了民族运动，开章一开头就把这个背景解释得非常清楚。他说：“台湾原本是清国的领土，中国人的殖民地，如同住在台湾的日本人在日本有其本籍，台湾汉人在中国有他的相关，有共通的语言跟习惯。因此，日本统治台湾，使得台湾脱离中国，跟日本结合。关税法使得台湾的贸易路线从中国。”转向日本，不允许设立只有金国人、台湾人出资筹组的株式会社。另外，在教育上的国语政策等等，都是使得台湾远离中国影响的制度。其他还有中国人跟台湾人渡航特别限制，也就是台湾人直接从台湾前往外国的时候，必须要携带依据台湾总督府令所制定的外国旅券规则发行的护照。违反了这个规定。前往或者是打算要前往外国的人都会遭到处罚。中国人入境台湾，以明治二十八年（一八九五年）第二十二号命令特别限制登陆跟居住。到了大正七年（一九一八年），台湾总督府就制定了跟日本相同的外国人入境相关规定管制。不过，对于中国劳动者，来到台湾有特别的管理规则，必须要携带中国劳动者中介所出具的来台证明书，而在证明书上记载的地点入境，或者是计划入境的时候，还必须先去领官方的入境许可证。此外，日本政府也不允许中国在台湾设置领事馆。另外一方面，台湾总督府。在对岸的华南地区，为台湾籍人民设置的学校提供教员以及教科书，住在当地的日本领事兼任台湾总督府的事务官，当地领事裁判权归台湾总督府的法院管辖，等等。这所谓的对岸措施，那就是日本有种方法来防卫台湾，为了要避免更多中国民族的影响进入到台湾。第二点，他接着解说，要让台湾跟日本结合，需要施行什么样的政策呢？概观台湾统治政策的变迁，日本领台最初的舆论是主张严禁鸦片，剪断台湾人的辫子，解放妇女缠足，来标榜台湾统治的三大主义。甚至有人说，如果不断然施行这三大政策，你就算领有台湾就没有用了。首任台湾总督华山之际，他前往台湾的时候，总理伊藤博文下达了训令，也包含了严禁鸦片。然而，这样非常积极、非常急骤的改革没有办法达到统治的目的。于是，到了总督乃木希典的时候，就特别训令尊重台湾人的生活习惯，辫子啦、缠足啦、衣帽啦，是不是要改变？全屏？土人，也就是本地人自己决定。那鸦片烟呢，则在一定的限制之下，逐渐收取防赌之效，奠定了日本统治台湾基础的阿玉元太郎，再加上后藤新品，他们也特别避免冒进，先是调查旧惯，并且呢，在这个基础上施行适应台湾特殊情况的政策，那就是民政长官后藤新品。他所称的叫做以生物学为基础制定政治方针以及树立行政计划，无论是发起了旧惯调查会来调查台湾既有的民间的习惯，或者是奠定了中央研究所的基础，调查土地跟户口，都是按照后藤新平的所谓生物政治学作为他的依据。统治政策的根本，那就是认知台湾社会状态的。特异性，如同土地法制，是依照旧贯来确认土地业主权，这种做法远比其他国家干涉殖民地的原住民土地权利，因而造成混乱，是来的进步的。不过，对于台湾特异性的认知，也成为专制政治的基础。后来，新平曾经对台湾总督府医学校的学生训示，告诉他们说：“你们如果要求三千年来。”对于皇国境中的母国人同等的待遇，你就必须要以八十年为期，致力于把这样的人与同化。在此之前，就算你被歧视，那是没办法的事情，不要愤愤不平，请你们来当全岛的模范吧。另外，作为民政长官的训示则说：“是被同化还是被压抑，这只是论者随意给予的名称。”无法取缔实质上的复杂关系，不管目的是怀柔同化，采取压抑主义，那仍然有其必要。在这样的方针底下，首先呢是镇压土匪，接下来全力投注于经济发展、财政独立、教育上的建设，多手不顾。要言之，要确立日本人的政治经济权力是施政的主轴。接在俄语跟后藤政府之后，新的。台湾总督府坐酒兼坐马太，趁着台湾总督府财政状况好紧，振兴资本家企业，并且决然要开始讨伐三地的生藩，为资本开启蕃地开放的开端。不过，这种统治依旧是专制的警察政治。收割这个成果的下一任台湾总督是安东贞美，他的任期是从一九一五年。到一九一八 年， 在施政方针上表 示， 因为担心岛民语言风俗不 同， 在想法上多有干 戈， 所以 呢， 被迫承认台湾汉人社会的特殊性。然 而， 接替安东下任台湾总 督， 那是明治元二 郎， 则明白的表示要以同话主义作为统治方 针， 却明白的表示要以同话主义作为统治方针。在解释施政方针的时候，明石元二郎说：“我认为几个日本人看台湾自古以来的民族，并且与以统辖，实际上本来就是很困难的事。不过困难固然困难，即使没有相异之处，面对新领土的精神，根本上就是要把它打造变成和内地没有任何的不同。即面对世界大战之后，台湾人民自觉兴起的时候。”明治认为，到了要将统治目标定为台湾人、日本人化，所以就在台湾各地设立了风俗改良会、国语普及会等等这一类的团体。世界各地殖民地的民族运动蓬勃的发展，对日本来说，大正八年（一九一九年）三月，朝鲜万岁骚动，也就是所谓的三一运动，这是晴天霹雳。促使日本改善殖民地的统治，必须要修订朝鲜、韩、台湾总督府官制，还有其他的各种法令，以缓和以往的军事专制统治。身为第一任的文官总督，那是天天之郎，他来台就任了之后所颁示的施政方针训示，他就纳入了后来成为台湾统治基础的几项原则。例如说，台湾构成日本帝国领土的一部分，原本理所当然属于帝国宪法统治的版图，从而对统治的所有的方针，必须从这个大精神出发，是以各种建设经营，要以教化指导本岛民众，让他们变成纯粹的帝国人民，对日本朝廷尽忠，培养他们对于国家的义务观念，也就是与其说。认知到台湾的特殊地域性，这个时候就表明了内地延长主义。田中次郎他又说，首先致力于教育，必须要教化善导，使台湾人达到和日本人在社会上完全没有差距的程度，接下来才能够进入到政治平等的领域，也就是重视统治者素来轻视的教育，翻转专制政治，以台湾人的政治地位。自由参政权等，跟日本人相同，作为统治的目标。又说，如观察跟台外的经济贸易，台湾天然的形式是占据南北教会的要冲，和华南、南洋一一带水相邻，就特别表明台湾的对外经济发展是何等的重要。又说，现今世界冰火渐息，虽然可以看到和平的曙光，但是思潮的动摇。非常的激烈，欧美列国在今天都属于多事多端之秋啊，受到大事波及，日本不免蒙受影响。随着时势的推移，取舍得以致力维持社会安宁秩序，是眼下的一大要事。也就是注意到有必要处理民族运动和社会运动抬头了。到了大战九年（一九二零年），地方制度调整。大正十年设置台湾总督府评议会，并且通过了台湾施行法律相关法律，称之为叫法三号。大正十一年新教育令，大正十二年施行日本民法商法等等，那都是内地延长主义政策的体现。接任的台湾总督是内田嘉吉，他也说，最近在前任总督的时代，离隔地方制度设置评议会，施行民法商法。一心原有的面目，我认为继承这些施政以臻完美是线下的急务。不过，接下来台湾总督伊泽多喜男他的施政方针却没有说制度上要进行什么具体的改革，而是说共存共荣而已，并且表示本岛位于国家的南方西方，它的位置却当东亚之要冲，产业天然。非常的丰饶，思考东方世界的未来，就感觉到本岛在文化上、经济上所负的使命非常的重大。再下来是上山满之境，他表示台湾的统治的要诀是以人民融合跟相混为经，文运畅达跟产业兴隆为尾，以民族融合为主轴，而且关于产业上的建设也都特别指出，尤其需要注意的。是日本跟台湾在经济上的联系。再看对外关系，台湾位于国家的南端，富有连接南亚跟南洋经济的使命。这一段用很精简的文字，但是呢，帮我们厘清了，一代又一代的台湾总督府他们如何在台湾定定他们的统治策略。另外，让我们看到那个时候台湾在日本的帝国发展当中到底。扮演什么样的角色，又被用什么样的眼光来于看待，来于理解，这就是帝国主义下的台湾，一直到今天都能够提供我们对于日治时代的历史一个非常有效、可以快速认知体会的框架。它的最大的作用，它的最大的成就，这是重要的经典作品，史内园宗雄所写的《帝国主义下的台湾》。感谢您的收听，我们明天同一时间再会。